0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu, onde a gente vai falar daqueles filmes que todo mundo conhece, todo mundo sabe quais são, todo mundo já viu. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá, Marina.
1: Olá, Humberto. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. né? E hoje nós vamos falar sobre o filme Império do Sol, de 1987, direção do Steven Spielberg, que foi uma sugestão do Humberto
0: isso o, esse filme Império do Sol na verdade o, o ele não era para ter sido dirigido pelos pelo Steven Spielberg quem ia dirigir na verdade originalmente era o David Lean é, mas é, essas coisas de Hollywood acabou caindo na mão do, do Steven Spielberg e a gente hoje a gente sabe que ele é muito ele tem um interesse muito grande nessas questões da Segunda Guerra sobretudo
1: né? é um filme que envolve crianças né Sim, e é sim. um filme assim que eu assisti ele agora para a gente poder fazer é, esse episódio. E ele é assim, ele é a cara do Spielberg. Você né? nunca
0: tinha assistido?
1: Nunca tinha assistido. E eu ah, achei tá. ele a cara do Spielberg em termos de grandiosidade, sim, de cenário, de, de figurantes. É, é um filme muito Spielberg.
0: Exatamente. E, eu, enquanto eu estava reassistindo hoje, é, eu tive esse mesmo pensamento que o Spielberg, mesmo nos filmes, talvez com exceção de, de, de A Lista de Schindler, né, uhum. que é um filme extremamente sério, né, uhum. é, os, todos os, os demais, mesmo que tratam assuntos mais delicados, ainda tem aquele, aquele, aquela questão de aventura, de de perda da inocência da criança do herói Sim. sempre tem esse esse tom né esse esse toque uhum. dele assim que já é característico dele também né é, eu assisti enquanto criança ainda na época do lançamento ou pouco depois é, no VHS né e eu lembro que assim o o Jim personagem principal virou o herói lá da, das crianças lá do bairro né inclusive uhum. a gente cantava a, a, a <risos> música a música que ele que ele canta em várias ocasiões no filme uhum. a gente cantava a gente aprendeu a cantar e ele era o herói da, das crianças lá do bairro né?
1: é, eu estava dando uma pesquisada é, embora a, a bilheteria tenha pagado a, a né, os custos do filme ele não Sim. foi um filme muito é, como é que a gente pode dizer? Não é um grande sucesso, de Spielberg, né?
0: É comercial não, né? E, Vamos dizer assim.
1: É, ele foi indicado a vários Oscars né? de direção de arte, fotografia, figurino, edição, trilha sonora e som, mas é, como a gente já tinha falado num programa anterior, o, o Oscar de 1988. Era do último imperador, né?
0: Sim, sim. Ele uhum. perdeu todos para o último imperador. Uhum. Que, coincidentemente, também é passado no, no Oriente, né, na China. É,
1: exatamente. Né? Porém, num contexto diferente. Né? Mas você tem todo aquele, aquele contexto de... A princípio, a China está sob a dominação inglesa, né? Uhum. Mas o, no, mesmo, o, no mesmo lugar.
0: Interessante que esse Império do Sol é considerado o primeiro filme ocidental a conseguir fazer é, filmagens dentro da China. Né? Ah, é, apesar de ter sido filmado em Xangai, né? é, mesmo assim é considerado o primeiro filme ocidental que teve autorização e que foi feito lá na China. Então, uhum. Ou seja, O Último Imperador, que tem cenas também é, é, gravadas lá na China inclu- inclusive cenas mais contundentes Sim. É, veio logo em seguida foi feito logo em seguida né? ou seja, esse império do soco já abriu as portas Aham. O, você comentou aí sobre o, o Oscar de 88 e eu relevo que a equipe que o, acompanhava o Spielberg nessa época era uma equipe mais errática, não é a equipe que acompanha ele hoje com exceção do John Williams, que faz as músicas de uhum, todos os filmes dele, sim. e do Michael Kahn, que faz o a edição, né, com muita competência inclusive. O resto, o restante da equipe, o fotógrafo, direção de arte, o, o figurino, tudo são é, era uma equipe errática, né? Não era sempre a mesma equipe que trabalhava em todos os filmes. Entendi. O que passou a acontecer depois de 93, depois da lista de Schindler. Passou a trabalhar com o Janus Kaminski, que faz a fotografia em todos os, os filmes dele. Quem faz o desenho de produção, inclusive hoje, é o mesmo, o, se eu não estou enganado, é o Rick Carter. Ah, é, a edição é o Michael Kahn até hoje. O som, o figurino, é a mesma equipe. E nesse ainda era uma equipe errática. E... É, talvez por isso, talvez mesmo porque é o Último Imperador é que estava em voga. Né? É. Então a gente não pode não dá para fazer dedução.
1: Sim. E eu ele... inclusive,
0: eu daria daria uma uma indicação pro Christian Bale também.
1: É, eu também. Eu acho que ele tá muito bem no papel,
0: Sim. Né? A gente já sim. tinha até
1: comentado anteriormente isso, que ele já quando criança ele já mostrava que ele ia ser a que veio, né, que ele ia ser uh-huh. um, um astro porque ele tá muito bem no papel. E ele é um personagem bem dúbio, né? Porque ele é um menino mimado a princípio, né? Ele, no no começo, assim, você não. Até eu não não, não senti muita simpatia por ele. Ele é até um menino meio irritante.
0: Sim. né? Sim.
1: Mas ele vai ganhando. Vai conquistando o público à medida que o filme vai avançando.
0: Sim. né? Eu eu gosto muito do do jeito como como coloca o Christian Bale nesse filme, porque ele, ele se destaca. Tanto como pela atuação, como o personagem. O personagem casou muito bem com a atuação dele. Uhum. Ele incorporou ali, e não dá para se diferenciar se aquilo ele tá atuando ou se é ele mesmo. Eu tive essa sensação o tempo todo que eu assisti a esse filme.
1: É, ele tá muito bem. E só lembrando aqui que ele é um filme baseado no romance, né? Semi-autobiográfico, é de J.G. Bellard.
0: Isso, é, e, inclusive é, é, JG é Jamie Graham, que é o nome, é o nome dele, né? Uh-huh. No filme, é o nome do personagem. E do
1: o filme conta aí a história desse menino, Jamie Graham, né? Que é um jovem que ele vive. No, no, ele é inglês, ele vive com a família dele em Xangai, e durante a ocupação japonesa da China, ele acaba se tornando um prisioneiro. Ele é, se perde da família.
0: Sim, né, dos sim, durante pais, a, a fuga. Exatamente. E ele
1: acaba é, se tornando um prisioneiro de guerra num campo é, de internamento japonês aí durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. O ponto que eu queria rele- é, 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 salientar é que a gente tem que, tem que assistir esse filme, mas tem que ter uma visão clara: o seguinte, os britânicos não são aqueles pobres coitados.
0: Sim, Né? sim.
1: Porque, só para a gente contextualizar aí, eles eles invadem a China no final do século XIX, quando a China perde a guerra do ópio. né? Eles queriam comercializar com os chineses, mas não queriam disponibilizar uma grande quantidade de dinheiro na compra de produtos que eram muito... solicitados na Europa que era a porcelana os artigos de luxo que a China produzia e por uma diferença cultural a China não queria comercializar com os ingleses, ela não tinha interesse nos produtos industrializados ingleses, e aí eles descobriram que o consumo de ópio era uma coisa que fazia parte da cultura da China e eles começam a fornecer o ópio para os chineses né? Nessa época, eles já dominavam a Índia também. Então, o ópio era produzido na Índia e eles forneciam esse esse produto para os chineses. O imperador chinês, percebendo os malefícios que o ópio causava na sociedade, resolveu proibir esse comércio. E aí, a gente tem a guerra do ópio, que acaba com a derrota da China e a ocupação dos ingleses. Inclusive, eles se apoderam de Hong Kong, né, que só é devolvida à China em 1993. Então, a gente tem que que, que lembrar aí que eles colocam os chineses numa situação de subserviência muito grande, né, de domínio mesmo.
0: Inclusive, se a gente olhar o mapa daquela época, tinha a a zona de estrangeiros, né? que uhum. eram os, os grandes industriais, as pessoas ricas que moravam nessa zona, que Exatamente. Era uma, tinha uma delimitação lá dentro de, de, da China. Uhum. Né? É, eu não sei em qual cidade, se não sei se é em Xangai. É em Xangai. É, então, tinha essa zona delimitada lá, zona de gente rica, zona dos estrangeiros. É algo, algo, o nome é mais ou menos esse. E... Então, é, E a gente não pode... É, Tentar compará-los também, até de modo instintivo, com os os judeus, né? Não é o mesmo peso. Não. né? Então tem que ter bastante. Foi bom você ter tocado nesse assunto que a gente tem que ter bastante cuidado com isso.
1: É porque é um um povo dominador, né?
0: Sim, sim. São são outras circunstâncias. Sim. né?
1: E é interessante, uma, uma parte do filme que eu achei interessante. Que eu falo que, que o, o, G, o Jamie, né? Ele era uma menina, uma figura dúbia, que ele, ele não tratava muito bem aqueles funcionários ingleses que moravam na casa dele. Sim. Tá? Que quando ele se perde da família, ele retorna para a casa dele, né? E aí quando Sim. ele chega lá, ele tem uma placa falando que agora aquilo ali é a propriedade do governo japonês. E ele vê a, a governanta é, saqueando os móveis. E quando ele vai uhum. questionar, ela dá um tapa nele, é que ele é uma vingança, <risos> né? Sim,
0: sim, sim. Não, e ele é muito chato. Muito. E enquanto ele criança mimada, muito chato, tá uhum. louco. É, é, eu gosto muito desse filme. Primeiro que me lembra a, a minha infância, né? Já que é um, é um filme que eu assisti várias vezes na infância e várias vezes na sessão da tarde e tudo mais. Mas é um filme muito bem fotografado. Sim. É é boa, tem muitas cenas que você, se der pausa na tela, dá para fazer até um um fundo de tela, um wallpaper. Sim. né? Tem uma cena, inclusive, que eu achei, que eu dou bastante destaque, é quando ele está na festa, na festa fantasia, que ele está vestido de príncipe árabe, né? e ele vai pegar o avião, que aí fica no no horizonte, ele confrontando um soldado japonês, na hora que ele vai pegar o aviãozinho, ali dá um um destaque tão grande, um contraste tão grande entre as duas figuras, né? o o Jean vestido de de príncipe árabe e o soldado com a baioneta na mão.
1: E uma outra coisa também que eu acho que propositalmente o Spielberg faz é, é salientar as cores, reforçar as cores vermelha e laranja Assim como uma uma questão da própria China e dos próprios símbolos da China. né? Então, isso fica muito claro na fotografia. E é uma uma fotografia grandiosa. né?
0: Ele explora muito aqueles
1: espaços amplos.
0: O o filme, por si só, é muito grande. né? Inclusive, eu acho... Ele ele tem duas horas e e meia né, de duração. Eu acho pouco. É um filme que tem muita coisa para explorar. Os cenários são muito grandes. É tudo muito, é muito detalhe. É verdade. Né? É, o campo lá onde eles ficam presos, né? é, perto da pista de pouso lá, é, é cheio de personagens assim tão int- intrincados. Né? O, o, o B- Bess, é, né? que,
1: que é o papel do John Malkovich, né?
0: Isso. Que é um americano. É... É, que é cheio das... É, é um mafioso. É. E todo cheio de rolo, cheio de coisa. E que ele passa essas, essas maldades todas pro Jim. Eu acho isso tão, tão é, é, legal, assim, a, a questão do o tutor, né? Ele faz o papel do tutor pro Jim. Uhum. Mas de, de, de tudo que tem de errado, né? De, de tudo que tem de tramóia. É, né? é, é, é uma, uma, uma versão, assim... É... Ele interpreta um papel do, do sobrevivente, né? Ele vai fazer de tudo para sobreviver e está ensinando para o exatamente como sobreviver, como ser mais esperto e sobreviver. Né? É, e eu acho isso muito interessante, essa coisa que ele, que ele passa para o Jean. E, e o Dean acaba, acaba pegando e vai vivendo disso, de pequenas trocas, Exato. de fazendo favor para um, faz para outro, troca uma coisa, um, ganha uma coisinha aqui, ganha uma coisinha ali de um, vai para outro e tal. E, e, e ele passa a viver disso então ele ganha a afeição do do Bess é, nesse sentido apesar de que é, eu não eu não percebi, consegui perceber no filme inteiro que o Bess tivesse a mesma a mesma empatia com ele eu não sei não. se você tem é, para mim assim era um descartável
1: uhum, tanto é. que ele ele promete para ele o tempo inteiro que vai levar ele junto né uhum. e não leva
0: é, e esquece, por, por um acaso, reencontra com ele depois, mas que não, não há serventia nenhuma para o Jim uhum. né? é, aquele reencontro. Muito pelo contrário, né? acaba matando o amiguinho dele lá. É, verdade. O, inclusive, esse amiguinho dele é interessante, né? Que ele fez uma amizade ao estilo do menino do pijama listrado, a é, distância. Em posições
1: completamente é. diferentes, que o menino é, é um é um estagiário, vamos dizer assim, né? Dos kamikazes,
0: uhum. né? E... Mas eu acho Você eu, acha que ele era estagiário? Pra mim ele era filho de alguém importante Não, por, eu, eu... Sabe por que que eu falo? A hora que, o, que o, o Jim tá atravessando o campo O campo entre aços minado lá Fazendo a, 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 o desafio é, o, o menino chama o soldado e consegue tirar o soldado de lá
1: É, mas é, é, O tempo eu inteiro acho eu fiquei que ele pensando ia... Que aquele ah. menino tava sendo preparado para ser um piloto
0: Hum, Você não tem essa percepção? Não, eu acho que pra mim Ele era filho de alguém, de algum oficial De alguma coisa assim
1: Eu fiquei com essa sensação Que Ele realmente Estava ali como Numa numa situação subalterna Mas que futuramente ele seria um um piloto
0: Talvez ele era O flanelinha dos (risos) dos Aviões, alguma coisa assim né? (risos) É mas essa, 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 ele, ele, o Din, ele tinha muita... Ele era muito simpático, né? Ele, ele conseguia cativar. Você vê, ele cativou o, o flanelinha dos aviões dos japoneses, é, o médico, uhum. a, a, a senhora Victor. Também. Né? É, então, assim, todo mundo tinha um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande, porque ele era um, um, um sobrevivente que, assim, ele estava... Ele é uma criança que já estava virando adulto, né? É, uma criança a... que foi forçada a virar adulto.
1: Exato, isso que eu ia falar. Ele tem uma expertise muito grande, assim, de se adaptar uhum. a, a, a uma situação tão adversa pela qual ele estava tá, passando. Uhum. É interessante porque antes ele é um menino totalmente mimado, né? E ele, ele percebe muito rapidamente, né? Ele é um menino muito inteligente. E ele percebe que ele precisa de algumas artimanhas para conseguir sobreviver ali naquele campo. Né? Uhum mas tem assim, como você falou eu acho também que, que o filme embora seja um filme grande né que é, também é uma característica de Spielberg é um filme que deixou algumas lacunas porque a gente tem realmente personagens que poderiam ter sido mais explorados
0: sim né? sim é esse Bess mesmo a gente não sabe de onde que ele veio o que que ele fazia antes é,
1: exatamente
0: é, para onde que ele foi é, fica ficou meio no ar. Uhum. Não que isso vá fazer falta, né? mas seria interessante ter colocado. Né?
1: É, até para a gente poder entender mesmo a história desse, desse menino que, que a gente não sabe se ele é piloto ou se ele é filho de alguém, né tivesse uma história por trás ali, alguma, alguma coisa além do que, do que o filme mostra. Né? Uhum. A, aquela família também que cuida dele... A gente não tem muita informação
0: sim, a respeito. Sim.
1: Então, eu acho que também seria interessante. É, outra coisa também, os pais... A, a, não sei se você ficou com essa impressão, mas me parece que os pais não sofreram tanto quanto ele. Porque você vê que quando ah, não, eles encontram não. os pais, ele está ele tá um menino assim debilitado, com os dentes estragados, e a gente não percebe isso é, na família dele.
0: Não, mas você vê que não foi só na família dele Foi em todas as famílias que estavam lá procurando tá? Todo mundo muito bem, muito bem vestido é. É, De chapéu então. E não sei o que, maquiagem E tal, você vê que ela tava com o batom Passadinho, beleza
1: Aham
0: uhum. né? é, Me parece Que eles foram pra um lugar Assim, totalmente diferente Ou, ou foram pra, pra um lugar neutro Uma zona neutra, alguma coisa assim Uhum. Né? É, não ficaram lá Porque eles foram mesmo Eles saíram de Xangai, eles foram para aquela cidade Onde o, o pai do Jin tinha uma fábrica é, show, show show Pois alguma é, coisa mas, assim.
1: mas no, no, eu acho que o filme Deveria ter Explorado um pouco mais ah, sim, Isso que estava acontecendo
0: sim. Os pais
1: em busca dele Porque eu tenho certeza que aquela família não ficou parada
0: Ô oh, é. oh, oh, Marina Mas agora voltando a, a ao que você levantou da história, a gente, enquanto estudante, a gente não tem noção do que é que aconteceu na China durante a Segunda Guerra. A gente sabe que lá na Europa o bicho estava pegando e tal, o o Japão estava brigando com os Estados Unidos, lá em em Pearl Harbor e etc. Só que na China a gente não sabe que o o Japão estava querendo criar um... expandir o Império através da China. né? A gente não sabe disso.
1: Hoje, nós não sabemos né, na nossa geração.
0: Mas eu posso falar
1: como professora de história, com a grande ascensão da China, isso foi foi revertido Ah, de uma certa forma. Hoje em dia, a gente tem que adentrar mais nessas questões. Lá, desde o sexto ano, os meninos entendem como a China se formou e a história dela, e a gente vai caminhando junto até chegar nesse processo que ela se acima sim. do mundo ocidental, que, como eu falei, é no final do século XIX, quando tem essa, essa invasão inglesa, e aí a gente vai fala passando. Uhum. entendeu Então, Agora... hoje em dia, tem uma, uma perspectiva diferente em relação uhum. aos chineses, justamente por isso, porque é uma nação extremamente significativa nos dias atuais. Né?
0: Inclusive, quando eu assisti, eu era muito novo e eu não tinha essa, essa percepção. Então, muita coisa... É, ficou sem entender, eu assisti sem entender muita coisa. Né? Uhum, Por que, uhum. que o chinês estava brigando com o japonês? Com... Por quê? Eu não aprendi aquilo na escola. É, na mas época.
1: realmente, você é, tem toda a razão, realmente isso não era uma coisa explorada. Uhum. Né? É, mas isso foi mudando ao longo do tempo.
0: É, agora eu lembrei: os pais dele, isso não fica claro no filme, mas certamente que eles foram para Singapura. Ah, tá. é, né? em uhum. algum momento alguém falou isso lá durante o filme uhum. que se tivesse que fugir tinha que fugir para Singapura né? mas não fica claro que se eles foram exatamente para lá mas tudo leva a crer que foi né? que era um, um campo neutro, uma zona neutra e que por isso estava todo mundo belezinha, todo mundo inteiro todo mundo com os dentes tudo no lugar
1: <risos>
0: e, né? e enquanto quem foi raptado e foi lá para esse campo de concentração lá em, em Chuzou cho, cho, Chuzou alguma coisa assim o nome Chuchou, alguma coisa assim é, foi, ficou todo debilitado muita gente morreu muita gente com desinteria de umas doenças assim de corriqueira assim que, é, que de fácil tratamento e que o pessoal tava morrendo de cólera, uhum. desinteria não é? É uma então, situação
1: terrível para eles. É, né?
0: é, e é interessante
1: para a gente saber também, porque, quando fala em campo de concentração, a gente só pensa, embora não seja um campo de trabalho forçado, mas é um tipo de campo de concentração, de campo de prisioneiro, vamos dizer assim.
0: É, e a gente sempre mas...
1: tem aquela percepção que, que isso só aconteceu com os judeus, mas isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu nos Estados Unidos, exatamente nesse momento aí, quando os japoneses atacam a né? Então Sim. a gente tem vários vários momentos aí de campos de prisioneiros que é bom. O filme se alienta muito bem.
0: O agora interessante, eu não lembro de ter visto exatamente isso, mas o Jim fala uma hora que eles que construíram a, a pista. Você viu? Você lembra disso? Não lembro. Eles construíram eles que construíram a pista de de pouso, aquela pista de pouso uh-huh. lá. Agora, eu não não sei se ele estava se referindo a eles mesmo que estavam ali presos ou se estava se referindo aos ingleses, né? Ah, sim. Então, eu fiquei na dúvida disso aí. Mas, certamente, que foram os ingleses, ele estava se referindo aos ingleses, porque uma pista de pouso é um negócio muito grande, né? Que demanda certa expertise para poder ser construído, certa engenharia e tudo mais, né? E
1: eu realmente não tenho informação a respeito. De, uhum. de trabalho forçado, a gente não vê isso. A gente vê uma situação terrível,
0: sim, né, onde a sim. comida
1: é escassa, você tem as pessoas doentes, uma comida uhum. terrível, né você vê que eles estão passando fome.
0: Sim, você briga por causa de batata.
1: É, e ele é um menino, é uma coisa que a gente não, não citou também, que ele é um menino que, desde o início do filme, ele é apaixonado por aviões. né uhum. e...
0: e... Inclusive, o avião é o que faz ele se perder do... do... É... Do, do dos pais, né? Uhum. É o aviãozinho dele lá que faz ele se perder dos pais.
1: E ele fica, ele fica num campo próximo, é, no, no, nesse campo de prisioneiros, próximo a um local, uma pista de, de pouso de aviões, de decolagem dos aviões uhum. japoneses né?
0: Sim, e depois sim.
1: a gente tem aquela, no final, né? Da, da, quando eles perdem a guerra, a, quando eles jogam alimentos também. Então tem sempre uma coisa relacionada com o ar. Ele vê fragmentos quando a bomba atômica é jogada no Japão, né? em Hiroshima, Nagasaki. De curiosidade.
0: É é de Nagasaki. Inclusive, eu de curiosidade fui procurar saber a distância que dava entre Nagasaki e essa cidade que eles estavam lá, Shoshou. Shoshou. Shoshou, Shoshou. Shosou. Dá em torno de 900 quilômetros. Então. é, seria
1: possível mesmo.
0: É, e como, como é na beira do mar, Nagasaki é, é, é próximo ao mar, então, assim, não tem nada que, que fica na frente, né? Não tem uma montanha, alguma coisa assim, para... Pra... Ali é tudo plano, né? Pra não tem uma montanha um né? pra, é... Agora, se dá para ver, não sei. Isso Mas é... é uma
1: cena muito bonita, né? Porque quando a, a, a senhora.
0: A Victor. Victor, a tá Victor. morrendo,
1: ele acha que é a alma dela, né?
0: É, assim, aí é, essa cena fica bem clara, assim, a, a questão de, de, apesar dele ter virado um, um adulto, mesmo criança, ele ainda guarda um, um pouco da inocência, né?
1: É, sim.
0: É, então, é, isso aí é interessante também. O, o Christian Bale, ele fez esse filme, participou desse filme em 87, mas ele demorou para emplacar algum outro filme, é, é, em seguida assim, para ele ter algum destaque né? ele foi ter destaque mesmo lá no, no, no ano de 2000 quando ele fez dois filmes assim, que eu, que eu, bem relevantes né? o Psicopata Americano uh-huh. e o Sheft, uh-huh. né? que os dois são de 2000 são dois excelentes filmes aí sim que ele começou a galgar algum espaço em Hollywood e, e é, é, realmente é, chegar lá no topo né? com Batman o grande truque, etc. Ford Ferrari. Ford versus, é, é, Ferrari. O Futuro, Ford versus e, Inclusive, inclusive o, o que ele ganhou o Oscar é o, é, o campeão. Como é que é o nome do filme que ele ganhou o Oscar?
1: Ah, eu não sei.
0: Ah, ele ganhou o Oscar sei muito de... pouco
1: da vida dele. Eu o achei vencedor, interessante porque... O
0: vencedor, de 2010.
1: É, na minha ele concepção... Ele ganhou o Oscar de
0: melhor ator coadjuvante.
1: Como eu não, não, nunca tinha assistido a esse filme, né? na minha concepção, ele era um ator que tinha começado a carreira é, recentemente, eu, recentemente, que eu digo assim, dos anos 2000 para cá, como você falou, uhum. né? sim, no filme Psicopata sim. Americano, que, que é muito relevante, mas eu não sabia dessa... dessa né? Pelo menos dessa participação dele nesse filme que está tão bem. e tudo. Uhum. Eu sei pouquíssimo da vida dele, não sei se nesse período de ato aí ele se dedicava a, ao teatro, porque é uma coisa que acontece, né?
0: Sim. às vezes sim. a gente
1: nem fica sabendo, mas a gente tem atores que, de repente, eles desaparecem, mas eles estão com peças na Broadway e tal, e eu não uhum. sei nada a respeito dele, realmente.
0: É, ele teve alguns pequenos papéis em filmes não tão relevantes, né? É... Ele fez um, um, uma dublagem no filme, no desenho Pocahontas do, do, da Disney e só depois no ano, no ano, exatamente no ano de 2000, que ele foi fazer o Psicopata Americano, que aí sim ele veio a algum, a ter algum destaque. Eu, né?
1: eu particularmente adoro ele no filme Ford vs Ferrari. Eu acho ele fantástico naquele papel.
0: Na, ah, ficou bem também no, 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 Vice, o, o, no Vice, né? ele está muito bem também e ah. na grande aposta no trapassa e nos, nos, na trilogia do Batman também uhum. né é, o esse filme Império do Sol também é, tem algumas participações assim que não tão não chamam tanta atenção mas que é, é, o Joe Pantoliano que é a, que faz o, aquele personagem no Matrix que todo mundo conhece ele como Cypher, Cypher. Ele é o o dedo duro lá, que entrega o o Morfeu e e o Neo pro pro agente Smith. Então ele faz o papel do Frank, que é o o cara que encontra o o Jim na rua, né? E o Ben Stiller. O Ben Stiller faz um papel também como um dos capangas do Bessie.
1: Ah, isso Mas, eu, não, assim, eu não tinha reparado.
0: É, ele passou batido, que eu, eu, eu tô vendo aqui no, no, na lista do, do, do elenco e eu não percebi também. Não,
1: não, passou batidíssimo, porque eu não ia saber te falar isso. É,
0: aí, é, então tem essas pequenas participações, né, assim, é como eu disse, o Steven Spielberg, parece que ele estava ali assim num... num ele não tinha aquela propriedade de juntar os, os grandes atores ainda e, e foi pegando um, pegando o outro ali assim. E, como eu falei, a turma que, que participa da produção dele era uma turma mais errática, era uma equipe errática. né uhum. Não era a mesma equipe que vem trabalhando com ele nos últimos anos. É, é? mas
1: um filme que vale a pena ser redescoberto.
0: Sim, né? sim. O, inclusive eu tenho o DVD e é um DVD duplo, o, aí o disco extra vem com um, um documentário é, é uma pena que o documentário é todo em inglês, então assim é, é, dá para você entender muita coisa e tem muito making off mostrando os cenários e tal e, e realmente é tudo muito grandioso uhum. muito grandioso mesmo, depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui ver algumas partes desse documentário e é bem interessante uhum. bem interessante mesmo é, e você assistiu ele onde, Marina?
1: Eu assisti ele no HBO Max.
0: Ah, legal. Então, pessoal, está disponível no HBO Max para quem é, quiser ver esse grande clássico aí da, da Sessão da Tarde. É um filme que vale muito a pena, tanto pela, pela, pela interpretação do Christian Bale, como a história em si. O filme é muito legal. É, é, assim, é, é um filme que deixa a gente... É, ser, você não fica triste, você não fica, é, mesmo sendo uma situação de guerra, não dá aquela sensação de ruim, assim, é um, é um filme que você cresce junto com o personagem. É
1: verdade.
0: Né? Então vamos lá para o nosso quadro, já foi novidade. Extra, extra, read all about it! Extra, extra, read all about it! War is over!
1: Eu queria sugerir o filme Thelmy Louise de 1991.
0: Ah, legal. Que é
1: um filme com é um filme do do Ridley Scott, é, que tem no elenco a Dina Davis, a Susan Sarandon e o Harvey Keitel e Brad Pitt e, também. Brad Pitt também. Para mim é um dos melhores filmes do di- diretor Ridley Scott e é sem dúvida o maior road movie feminino da história do cinema. Sim. A Susan Sarandon, ela interpreta a Louise, uma garçonete que é muito determinada, é senhora de si, e ela tem uma amiga, que é a Thelma, né, que é o papel que da Dina Que é totalmente deles, contrário,
0: que é totalmente insegura. Né? É,
1: totalmente controlada pelo marido. E Aham. juntas elas vão partir para uma viagem despretensiosa de final de semana, até que tudo sai completamente do controle. E é, quando a Luiz decide mostrar um mau caráter que cruza o caminho delas, a força de duas mulheres sozinhas na estrada. Então, a gente tem nesse filme aventura, suspense, as paisagens idílicas do deserto, né? amizade e autoconhecimento. E e a gente tem um um ritmo muito bem-humorado, que não respeita códigos, não respeita convenções. Então, é um filme que vale a pena e ele está disponível no Telecine Play.
0: Eu hoje vou indicar um, um grande clássico da Sessão da Tarde também, Time Copy, o Guardião do Tempo. Né? Uhum. É um filme do diretor Peter Haynes e estrelado pelo Jean-Claude Van Damme, né? pelo ator belga Jean-Claude Van Damme. Que ele, nesse filme, ele faz o papel de um, de um agente federal que, é, através de um programa do próprio governo, ele vai é, é, ser policial numa, numa agência de controle do tempo, que ele vai ficar viajando no tempo para procurar criminosos que se apropriam dessa dessa tecnologia para poder cometer crimes no passado, né, então aí tem toda aquela questão dos paradoxos temporais e tudo mais, e e tem o Van Damme, né, que, assim, nos anos 90 foi o o must, né, o... o, Todo, 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 todo verão tinha que ter um filme novo do Van Damme Verdade. É, inclusive esse é o maior sucesso de bilheteria dele até hoje, é esse Time Cop é um filme legal, divertido de uma hora e meia só e que tem os efeitos são muito convincentes e tem Jean-Claude Van Damme brigando é como todo filme dele é. o, esse filme está disponível no Amazon Prime Video ótimo um, então é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando aí para os nossos, os nossos novos episódios, inclusive lá no Instagram, no podcast Um grande abraço a todos. Então, pessoal, até a próxima.